0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje nós estaremos repercutindo dois jogos aqui no nosso episódio. Eu vou estar falando sobre o jogo entre Santos e Grêmio, que aconteceu no domingo, dia 10 de outubro, lá na Vila Belmiro, em São Paulo. Eu vou estar repercutindo também o jogo entre Fortaleza e Grêmio, que aconteceu ontem, lá no Castelão, em Fortaleza. O Grêmio perdeu esses dois jogos, os dois por 1x0. A gente vai estar falando sobre eles aqui no nosso episódio de hoje, além de estar falando da saída do técnico Luiz Felipe Scolari e a busca do Grêmio por um novo treinador. Eu vou estar falando um pouquinho com vocês também sobre três jogadores que foram integrados ao grupo principal do Grêmio, o Vitor Ferraz, o Fernando Henrique e o Elias Manuel. E eu vou estar projetando com vocês o próximo jogo do Grêmio, que vai acontecer no domingo, dia 17 de outubro, às 6h15 da tarde, Contra o time do Juventude na Arena Um confronto direto muito importante para nós e é pra ser Bom gente, vamos lá então começar nosso episódio repercutindo o primeiro desses dois jogos que nós iremos falar aqui que é o jogo entre Santos e Grêmio, que como eu falei para vocês, aconteceu no domingo dia 10 de outubro lá na Vila Belmiro em Santos. Nós perdemos esse jogo por 1 a 0 o gol do Santos foi marcado pelo Wagner aos 48 minutos do segundo tempo e o Grêmio escapou de novo de sair do Z4. A gente teve quatro oportunidades de sair da zona de rebaixamento E nós desperdiçamos as quatro oportunidades que tivemos. Esse jogo foi um jogo muito importante para algumas mudanças que aconteceram. Uma delas foi a saída do Felipão. A principal, na verdade, foi a saída do técnico Luiz Felipe Scolari. Eu, particularmente, estava querendo muito essa saída para a gente ter ideias novas, para a gente ter mudanças, porque a situação do Grêmio não está nada fácil. No primeiro tempo o time fez um jogo bom, o Breno fez muitas defesas que podiam ter entrado e podiam ter resultado em em gols do do time do Santos, então o Breno foi, foi um dos destaques da partida na minha opinião, infelizmente nós tomamos esse gol aí no fim do jogo, em um primeiro momento o árbitro havia anulado esse gol, mas com o auxílio do VAR ele confirmou é esse gol que deu a vitória ao time do Santos. Nós estamos, nesse momento, com 23 pontos. Ontem, nós também perdemos para o Fortaleza, por 1 a 0. Então, nós estamos com 23 pontos, a 5 pontos do próprio Santos, que é o 16º colocado. Então, no domingo, a gente teve uma possibilidade de sair da zona de rebaixamento. E ontem nós não tivemos essa possibilidade, a gente iria precisar ganhar ontem e ganhar no domingo contra o time do Juventude para sair dessa situação, mas ontem nós não ganhamos de novo, ontem. O Grêmio já estava sob o comando do técnico interino Thiago Gomes, ele é auxiliar permanente do Grêmio. E já apareceu em várias oportunidades, né? na saída do Renato, na saída do Thiago Nunes e agora nessa saída do Felipão. O Grêmio está buscando um treinador, é, nós não temos um nome exato, mas pela informação que eu escutei na, na Rádio Gaúcha, que o Eduardo Gabardo trouxe, o Roger Machado está totalmente descartado, o Grêmio fez uma proposta para ele, ele não aceitou e... Pela informação que eles passaram também, o Mano Menezes também está descartado. O nome cogitado é o nome do Lisca, mas o André Silva, na terça-feira, ele disse que conversou com o empresário do Lisca e que ainda não tinha nada, nada de proposta. Então, nós teremos que esperar mais um pouco... Eu acho que esse momento é é muito importante para a gente procurar opções boas no mercado. Nós temos 14 jogos para tentar fazer alguma coisa no no Campeonato Brasileiro. Desses 14, o Grêmio precisa ganhar 7 jogos para pelo menos não cair para a segunda divisão. E o time está muito mal, parece que está abalado fisicamente, psicologicamente. No domingo, no fim do jogo, o Breno chorou muito depois dessa partida contra o Santos o vice de futebol Marcos Herman não assumirá mais essa função de vice de futebol agora ele é somente vice-presidente do Grêmio nós estamos sem vice de futebol de novo quando o Paulo Luz foi desligado do Grêmio a a gente ficou um tempinho sem sem vice de futebol Marcos Herman assumiu e agora nós estamos novamente com esse problema sem treinador e sem vice de futebol Gente, a nossa situação está muito difícil. Eu venho repetindo isso várias vezes aqui para vocês. Mas, infelizmente, a gente vai ter que falar sobre essa situação de novo, né? No domingo, o segundo tempo do Grêmio foi desastroso. Ontem, o segundo tempo do Grêmio foi desastroso. Os jogadores estavam cansados. E nós tínhamos três novidades. Três jogadores que foram integrados ao grupo principal do Grêmio. São eles Vitor Ferraz, que estava afastado por um bom tempo. Fernando Henrique, que chegou aí para o grupo principal, mas foi para a transição de novo. E o Elias Manuel, que também chegou aí para o grupo principal, mas se machucou e foi para a transição de novo. O Elias Manuel é um dos destaques da base do Grêmio. Quando ele estreou no grupo principal contra o Aragua pela Copa Sul-Americana, ele marcou dois gols. Naquela goleada de 6x2 lá na, na Venezuela. E no, no Brasileiro de Aspirantes, o Grêmio tem 11 gols do Elias. Então, ele é, é muito bem elogiado pelo pessoal lá da base do Grêmio. Eu estava querendo muito vê-lo em campo. Ontem, o Thiago Gomes colocou ele com 38 minutos de jogo, se eu não me engano. 38 de segundo tempo. Já estava 1x0 para o Fortaleza. Ele colocou o Elias e o Diego Souza. A gente teve também as entradas do Everton Cardoso, é, de novo, sem, sem jogar nada, né? E a gente teve mais um ou dois jogadores aí que entraram. Mas, enfim, a situação não mudou. É, o Lucas Silva, ontem, sentiu uma, uma lesão, deu lugar ao Matheus Sarará. Ele foi um dos jogadores que entrou. Ele entrou no, no intervalo da partida porque não deu mais para o Lucas Silva jogar, Mas, infelizmente, nós ainda falamos aqui de zona de rebaixamento. Nós ainda falamos aqui do Grêmio estar enfiado nessa situação triste. Que nós estamos passando com muita tristeza. Porque o Grêmio é um clube grande, né? Todos nós sabemos disso. E o Grêmio não merecia estar na situação que está. Nós começamos esse ano na média, né? Nós não nos classificamos para a Copa Libertadores. Nós perdemos uma final é, de Copa do Brasil contra o Palmeiras ainda com o técnico Renato Portaluppi. Nós caímos para o Independiente Del Vale na pré-Libertadores. É, depois veio o Thiago Nunes. A gente disputou uma fase de grupos brilhante na Copa Sul-Americana. O Thiago Nunes saiu por um, um rendimento ruim no Campeonato Brasileiro. Com oito jogos e apenas dois pontos conquistados. Seis derrotas e dois empates. Chegou o Felipão. A gente caiu na na Sul-Americana para a LDU com a vantagem. Então, assim, está sendo um ano difícil para nós. Nós estamos já acabando esse ano de 2021. Daqui a pouco, daqui a dois meses, termina o ano, né? A gente teve a volta da torcida, que para mim é uma coisa fundamental no futebol. É a presença do torcedor no estádio, porque o torcedor empurra o time de um jeito ou de outro, né? Tem alguns torcedores que não podem ir ao estádio, estão em casa, é, que é o meu caso. Tem outros torcedores que vão ao estádio, que apoiam, que aplaudem o Grêmio de dentro do estádio. Mas, enfim, não é a normalidade, né? Até porque nós ainda não estamos na nossa normalidade. Em dezembro está previsto para os estádios voltarem ao normal, voltarem a estar com a sua capacidade máxima. Não sei se essa informação é concretizada, mas foi o que eu escutei ontem na transmissão da, da Rádio Gaúcha. Mas, voltando aqui, a nossa situação não está nada fácil. Parece que o time tem um esforço para cair. O primeiro tempo é bom, razoável até. Os jogadores se entregam, os jogadores tentam, ok. Mas o segundo tempo é desastroso, gente. Se não fosse o Breno nesses dois últimos jogos contra Santos e contra a Fortaleza, o Grêmio teria tomado goleadas. Contra o Santos, podia ter saído 4 ou 5 a 0. Contra o Fortaleza, 3 4 a 0, né? E é isso aí. Porque o segundo tempo do time do Grêmio nesses dois últimos jogos Foi um negócio assim, sem explicação, de tão ruim que foi A gente tem que jogar bem nos dois tempos do jogo E a gente tem que fazer bonito nos dois tempos Jogar um futebol razoável para tentar ganhar as partidas Porque senão, a gente vai cair E parece que o time tá se esforçando para isso, infelizmente Eu não queria estar vendo isso Vocês que estão me ouvindo também não queriam estar vendo isso. E nenhum torcedor gremista queria estar vendo isso. Porque o Grêmio é um clube imortal. A gente tem fé. E agora a gente tem 14 jogos para sair dessa situação que nós estamos. Se o Thiago Gomes vai ser efetivado, ninguém sabe. Se o Grêmio vai buscar um nome, ninguém sabe. Se esse nome que o Grêmio vai buscar vai vir, ninguém sabe. Nós teremos que aguardar os próximos capítulos dessa novela, que já se repetiram duas vezes. Nós estamos na terceira agora, só nesse ano. Então, nós teremos que esperar. E agora, no domingo, a gente tem mais um compromisso, dessa vez dentro de casa, contra um dos nossos adversários diretos, que é o time do Juventude. O Juventude ontem perdeu para o Flamengo, lá no Maracanã, por 3x1. E eu acho que dá, gente. Acho que dá para o Grêmio ganhar com esforço. Só com esforço. O primeiro tempo do time tá bom. Mas um jogo de futebol não é só 45 minutos. São 90 minutos mais acréscimos. Que o Grêmio precisa jogar bem. Os jogadores estão desgastados, estão abalados, estão sei lá o quê. Mas a gente precisa sair da zona de rebaixamento. De uma forma ou de outra. Porque assim não dá. A torcida não merece. Só que a comissão técnica e a diretoria do Grêmio também tem que ajudar. É o que eu falei para vocês no último episódio. Na última repercussão. Trabalho em equipe é importante. Ninguém vai conseguir tirar o Grêmio da zona de rebaixamento sozinho. Só com trabalho em equipe que o Grêmio conseguirá sair ou não. Da zona de rebaixamento. Eu espero muito, do fundo da minha alma, que sim. E domingo, dá pra ganhar. Com um futebol bom. E nos 90 minutos de jogo, né? Porque só nos 45 primeiros não dá. A gente tem que jogar bem nos 90 minutos. É fundamental que nós, torcedores... É que a gente apoia o time, mesmo chateados. Eu estou sentindo isso. Eu estou muito chateada, eu estou muito triste, eu estou muito impaciente com toda essa situação. Até porque eu não queria ver o Grêmio nessa situação. Mas mesmo assim, eu tenho esperança, eu tenho otimismo que tudo isso vai passar. E vai sim. Porque o Grêmio é grande, forte e o Grêmio é imortal. E a gente sabe de tudo isso. Só com o nosso apoio, com o esforço dos jogadores, com o esforço da diretoria, que que vai dar certo. Nós, torcedores, temos a missão de apoiar o Grêmio. Porque nós não estamos lá dentro, nós não estamos treinando, nós não estamos jogando futebol pelos jogadores. Nós estamos só aqui fora, apoiando. Então esse é o nosso papel. E a gente vai sair dessa. Eu tenho fé que a gente vai sair dessa. A gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Primeiro contra o Juventude. Depois contra o Atlético Goianiense. E por aí vai até o fim do campeonato. E se Deus quiser, o Grêmio vai sair da zona de rebaixamento. Vai ficar na Série A. Primeiro é sair da zona de rebaixamento. E a permanência na Série A. Depois uma vaga. Que que vão ter muitas, né? Por sinal. Para Libertadores serão nove. E para a Copa Sul-Americana serão seis. Mas lá na frente o Grêmio pensa nisso. Porque o importante é sair do Z4. É ficar na Série A. Só isso. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não sabemos ainda se o Grêmio vai buscar um novo treinador. A gente vai ter que aguardar isso. Mas eu espero muito, gente. Muito mesmo como torcedora apaixonada que eu sou pelo Grêmio que a gente saia dessa situação difícil. E nós vamos sair. Se Deus quiser, nós vamos sair com dedicação, com esforço, com empenho e com desempenho. Porque a gente precisa muito de desempenho nesse campeonato. Porque o campeonato do Grêmio foi desastroso, absurdo, péssimo. Então, nesses 14 jogos que faltam, A gente precisa de esforço de todo mundo, de dedicação de todo mundo e de empenho de todo mundo para tirar o Grêmio desse buraco. Porque nós que somos torcedores, a gente está aqui fora só apoiando. O que precisa é do pessoal lá de dentro ajudar também. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo podcast.